0: Olá assinante Unidarma, olá família Unidarma, como é que estamos por aí gente, tudo bem? Aqui tá tudo joia, vamos avançando em nossas reflexões, hoje dia 7 de junho de 2020, domingo, domingos de propósito, pois é, hoje é dia de refletirmos, de avaliarmos o que é que você tá fazendo nesse mundo <risos> e qual o propósito, qual o sentido disso tudo. Hoje para nossa reflexão eu quero trazer um ponto muito interessante que na verdade vai ser um convite para você assumir isso como um propósito de vida que é ah, o processo de aceitação interior de que de fato nesse mundo cada pessoa tem a sua individualidade ou como a gente usa no linguajar popular, né? cada um é cada um então, cada um é cada um e você também é um. Olha só o nosso esforço, muitas vezes, de nos adequarmos à multidão, de seguir a massa, de querer seguir a onda, quando, na verdade, o seu propósito nesse mundo, a sua... quando você veio para cá, você veio com o propósito de ser você mesmo, você mesma. Você não precisa ser nada além daquilo que você é. Da mesma forma que o outro não precisa ser aquilo que você acha que ele deveria ser. Cada pessoa está num estágio da sua própria evolução pessoal, cada pessoa está traçando o seu próprio caminho, cada pessoa está fazendo a sua própria história e mais... Cada pessoa teve suas próprias experiências, teve seus próprios motivos, teve as suas próprias conclusões. Então veja que é muito difícil você vir para o mundo ou estar nesse mundo como aquele doutrinador onde as pessoas têm que pensar como você pensa, têm que agir como você acha que elas devem agir. E isso não só gera... Uma grande perda de tempo, mas uma perda de energia e muitas vezes, na maioria das vezes, você não vai conseguir fazer com que o outro pense igual a você e o outro não vai fazer você pensar como, como ele pensa. Só quando chega o um momento certo, o um momento do amadurecimento, é que você ou a outra pessoa estará preparada para dar um salto, para evoluir, para começar a pensar diferente. É como esse nosso trabalho de autoconhecimento aqui na Unidharma. Você vê que nós temos os nossos cursos, as nossas palestras, as nossas aulas ao vivo. Agora nós vamos ter a Comunidharma, que também vai ser uma experiência fantástica, onde você vai começar a interagir com outros assinantes online, em reuniões periódicas. Tudo isso muito bacana, mas... Olha que interessante, você está aqui, você se dispôs a estar aqui, você quis estar aqui, você quis se tornar assinante da Unidharma. Então foi uma decisão muito pessoal, que revela obviamente que você está num estágio preparado para dar um salto de evolução na sua história pessoal, na sua vida, mas foi do seu desejo, da sua vontade. Vamos voltar um pouquinho no tempo, não que eu esteja criticando, estou falando que foi assim, historicamente falando, quando os portugueses desembarcaram aqui no Brasil, por volta aí de 1500, aquela catequese para os índios, né? então os, os jesuítas que vieram com os colonizadores, é, colocando na cabeça, vamos, vamos transformar os, os, os índios em cristãos, então tem até uma uma imagem muito significativa num filme chamado A Missão. Eu não sei se você já assistiu, é um filme muito antigo, aliás, diga-se de passagem, um filme belíssimo, mas eles desembarcavam e os padres já com, a, com aquele potinho de água benta na mão, né, e com, com, aquela, com aquela varetinha, não sei como é que chama aquilo agora, e jogando água benta em cima dos índios e falando, Francisco, Francisco, Maria, Maria, Francisco, Maria, Maria, Francisco, Maria, quer dizer, batizando todo mundo ali em massa, ou os, os homens se chamavam de Francisco, as mulheres se chamavam Maria, e todo mundo era batizado, e descendo ela abaixo a doutrinação, né, que agora vocês vão ser cristãos e agora vocês vão ter que acreditar nisso. Então, como disse, não estou criticando nem nada, é um fato histórico que houve a colonização e a catequização, mas isso não funciona mais. Ninguém pode chegar na sua vida e você tinha o seu sistema de crenças, as coisas que você tinha como certas, como verdadeiras. Vamos imaginar se fosse eu aqui e né? falasse, não, a partir de agora... Você vai acreditar nisso, a, a verdade é essa, não é mais aquilo que se acreditava. Você tem que pensar assim agora, você tem que agir assim agora. E da mesma forma a gente não vai fazer isso com as pessoas. Mas é muito difícil, né? Porque e aí que entra a questão do propósito de hoje, conviver no mundo assim, porque parece né, que seria tão mais fácil né, se as pessoas tivessem as mesmas ideias, políticas que você tem, se elas seguissem as mesmas é, ideias filosóficas que você tem em mente, se elas seguissem a mesma religião que talvez você siga, se elas pensassem igual você. Mas a vida não é assim, talvez, né? Graças a Deus que não é assim. Não, não é dessa forma que as coisas funcionam. E que bom, porque é exatamente no diferente... É exatamente no conflito, é exatamente nesse processo de chocar, chocar as suas ideias com ideias que são, são avessas às suas próprias ideias, é que há a construção né, da, da sua maturidade, é aí que há a construção do verdadeiro autoconhecimento. Se não existem espelhos, você nunca poderia ver a sua própria face para pentear o cabelo, para fazer uma maquiagem e tudo mais. Se não houvesse uma pessoa que pensa diferente, você nunca poderia ver o contraste das suas próprias ideias, entender o que você mesmo está pensando. Por isso que a presença do outro na nossa vida, e nota-se de passagem aqui, o outro que Pensa diferente. É fundamental para você estabelecer o seu próprio autoconhecimento. Numa multidão, numa massa onde todo mundo pensa igual, todo mundo está naquela causa, todo mundo pensa daquele jeito, todo mundo fala daquele jeito, todo mundo segue aquela ideia. Olha que coisa interessante, gente. Não existe autoconhecimento. Não existe autoconhecimento, desde, vamos voltar de novo na história, grupos como o nazismo, por exemplo, no passado, você vê aquelas imagens de televisão, né, daquela multidão, todas, Hitler, todas seguindo a mesma ideia, todas caminhando juntas, todos falando a mesma coisa, até na atualidade, grupos é, religiosos, Grupos políticos, todo mundo, todo mundo naquela ideia, naquela fixação, naquela ideologia, é muito difícil desenvolver o autoconhecimento, porque não há o contraste. Não há o contraste. Disse e repito: daí a importância da, da, da comunidarma. Na comunidharma, você não vai encontrar gente que pensa ah, igual, eu, eu quero fazer um grupinho com o fulano, com o beltrano e com o ciclano, que eles são da minha turminha, eles são tudo corintiano, eles pensam igualzinho eu penso. Não, aí não, não faz sentido. Uma boa comunidade, mas você encontrar uma pessoa que tenha idades diferentes da sua, é, religião diferente da sua, é, fil uma, uma, uma filosofia, um conceito de vida diferente do seu, porque é aí que você vai crescer. A ideia não é doutrinar você. Ah, então, ah, se eu conversar com aquele de uma religião diferente da minha, ou de um partido político diferente do meu, eu vou começar a pensar diferente? Ah, eu não quero, hein, Cris? Eu quero eu segurar aqui a minha, as minhas ideias. <risos> não, gente. A, a, o, o processo de autoconhecimento, se você acredita no que você acredita... Se você está certo daquilo que você está certo, ter contato com o diferente não vai fazer você pensar diferente, vai, você vai perder a sua identidade, você vai trair os seus princípios, nada disso. Se o que você tem para você é verdadeiro, tudo bem, né? não é o, o contato com uma pessoa que pensa diferente e que vai, vai alterar o que você pensa. Se bem que, eu estou até exagerando um pouquinho, a, a comunidade mano o processo da comunidade, mas vai ser bem mais tranquilo. Serão apresentados textos, às vezes áudio, podcasts como esse, e as pessoas vão conversar a respeito. E nessa conversa, um com o outro, olha, eu penso assim, olha que interessante, você pensa diferente de mim. Né? E tudo bem, né? tudo bem, haverá um respeito absoluto por opiniões diferentes, vocês serão treinados cada vez mais para isso, e, e na verdade... A nossa conversa de hoje já é um pouco desse treinamento. Então, eu sou corintiano, o outro é palmeirense. Puxa, que legal, né? Eu, eu torço para o Eu estou falando do corintiano e do palmeiro. É, é mais fácil de lidar aqui, né? Mas tem outras questões mais complexas. Aí, então, o meu jogador preferido é o fulano, que eu nem sei para falar a verdade. Ah, no Palmeiras o meu jogador preferido é o ciclano. E tudo bem, né? Quais são as habilidades do meu jogador preferido as habilidades do seu jogador preferido e vida que segue. É nessa diferença, no entendimento que cada pessoa é única e ninguém vê esse mundo para pensar igual você pensa, é que você vai evoluir, que você vai crescer. E quem sabe hoje, nesse domingo, né, dia 7 de junho, você estabeleça isso como um propósito de vida. Eu vou, eu vou parar de me incomodar com o diferente. Pelo contrário, eu vou aceitar isso como uma condição básica da natureza. Você sabe que nós, seres humanos, nós nos vangloriamos da nossa digital, do polegar, quando você... Hoje é tudo digitalizado, mas ainda tem, você vai lá no... Aqui no, no Brasil, o estado de São Paulo tem o Poupa-Tempo. Não sei como é que é nos outros estados, ou até em Portugal, como é. Mas você vai lá fazer um, um RG, por exemplo, um documento de identidade. Aí você coloca lá o polegar, os dedos da mão, e tem aquele escaneamento da sua digital. Antigamente era no carimbo, né? Você pá, colocava o o carimbão lá e ficava com o dedo tudo azul. <risos> Mas hoje é digital. Mas ainda assim tem laço, é digitalizado as digitais dos dedos da sua mão, principalmente o polegar e o ser humano ele se vangloria de ter uma digital única. Ai, ninguém no mundo tem uma digital igual a minha. Pois é, legal isso. Você é único, a sua digital é única. Mas você sabia que os cientistas já fizeram essa pesquisa, já procuraram isso. Não existe no mundo uma folha igual a outra. Cada folha presente em cada árvore é diferente. Você pode pegar uma floresta amazônica inteira, você não vai encontrar uma folha sequer parecida com outra folha. As ranhuras da folha, o formato da folha, o tamanho da folha... Cada folha é única. Impressionante, né? Mas eu vou te dizer uma coisa ainda mais impressionante. Aqui no Brasil, mais nas regiões centrais e norte, nós não temos neve. Mas lá no, no fundão, né, no sul, a gente tem neve. Mas você sabe que os cientistas também descobriram que não existe, pessoal, olha que impressionante, não existe um floco de neve semelhante a outro. Olhando no microscópio, olhando no microscópio, não existe um floco de neve no mundo semelhante a outro floco de neve. Isso realmente é de torcer o nosso cérebro do aviso, né? A gente pensa, puxa, como é possível, né? Será que é isso que o salmista quis dizer que em toda a criação Deus deixa a sua assinatura? uma possibilidade, né? Essa questão da, da criatividade infinita, da diversidade. Ora, se nem os flocos de neve são iguais, por que, que você tem que pensar igual outra pessoa? Por que, que você tem que ser igualzinho? Por que, que ela tem que ser igual você? né? Porque quando a gente acusa é mais fácil. Ah, o outro quer mudar a minha cabeça. Mas você não pensa quantas vezes você quer mudar a cabeça do outro também. Então, pessoal, domingos de propósito. O propósito de deixa eu ficar na minha, cada um é cada um, ele pensa diferente, é o momento dele, é a evolução dele, é o estágio de vida dele, é a encarnação dele, e cada um é cada um, cada um na sua, cada um no seu momento, respeito, tolerância e vida que segue e eu vou construindo o meu próprio destino. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você!